Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej allihopa och jätte. Välkomna till vetenskapspodden Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlansson och i det här avsnittet pratar jag med Anne Nilsson, docent i industriell näringslära på institutionen Livsmedelsteknik vid Lunds tekniska högskola och verksam inom Antidiabetic Food Center. Anne forskar och kan mycket om hälsoeffekter av fullkornsprodukter och kostfibrer. Och ett vanligt sätt att få sig det här är ju genom bröd. Bröd. Smaka på ordet. Det är få saker som symboliserar livet och kraften och tillväxten lika tydligt som bröd. Har man bara vatten och bröd så överlever man. Men bröd är inte bara i människors magar nu för tiden utan också på allas läppar. Det snackas deg och det ploppar upp surdegsbagerier i närmsta gathörn. Samtidigt är det många som undviker bröd idag för att man blir dålig i magen eller att man är rädd för att bli tjock eller vad det kan vara. Det finns alltså en spännande motsägelse i bröd som jag ville prata med Anne om. Bland annat gäller till exempel rekommendationen 68 skivor om dagen fortfarande. Trevlig lyssning! Då eh, så tycker jag att vi börjar. Så välkommen Anne. Tack så mycket. Anne Nilsson. Ja. Ja. Du, eh, vad åt du till frukost i morse? Vad jag åt till frukost är kanske inte riktigt så relevant. Jo, jag tycker att det är jätteintressant. Ja, vi är ju olika och jag vet precis som man bör äta och jag brukar försöka leva som, som jag lär. Men ibland blir det inte riktigt så. Men, jag, men vad blev det då? Jag går upp så väldigt tidigt så att jag får äta frukost när jag kommer till jobb istället. Aha. Och då försöker jag faktiskt då äta, eller äta nästan uteslutande på vardagarna i varje fall. Riktigt grovt bröd. Mm. Fyllkornsbröd. Gärna med mycket hela kärnor i. Så intakt som möjligt. För, men, men, på, men då på helgerna ska jag säga. Då, då kan man festa till det lite. Och kanske köpa en fralla. Men jag för du och jag ska, kommer ju prata en del om bröd här nu. Ja. Och det var därför jag ställde, ställde frågan. För jag tänkte att om du, om du lever som du lär. Om du har dragit lärdom av din forskning. Och det verkar du som du har gjort det, i alla fall. Det har jag gjort. Du är ju verksam vid Antidiabetic Food Center. Yeah. Eller hur? Yeah. Och om du bara kort ska förklara för, för lyssnarna vad, vad det är för uppdrag och vad det är, vad är det ni sysslar med där. Det hör man nästan på namnet. Antidiabetic Food Center. Vi vill förebygga typ 2-diabetes med livsmedel. Så vi jobbar med prevention. 
Och centret har funnits snart i tio år. Det var ett tioårsprojekt så det håller på att ta slut. Och i detta centret så har vi, jag tror det är upp till 50 olika forskare som har, varit, som har deltagit. Och det är inte bara forskarna, det är Lunds universitet men även Region Skåne har varit en part. Och vi har även Vinnova, Innovationsverket i Sverige som stöttar och ett flertal industrier. Och syftet är att det ska komma fram, komma ut nya innovativa livsmedel med antidiabetisk effekt. Ja. Och då jobbar vi till exempel väldigt mycket med hur man kan modulera tarmflora-sammansättningen. Vi jobbar med prebiotika, kallar vi det för. Det är speciella kostfiber som påverkar tarmfloran på ett alldeles speciellt sätt. Vi jobbar delvis med probiotika. Viktigt är också att... Vad, vad, vad är det? Nyttiga, vad ska man säga, tarmbakterier. Mm. Eh, några andra koncept som är antidiabetiska det är att vi jobbar med koncept som gör att blodsockret inte höjs så mycket efter måltid. Det vill säga livsmedel med ett lågt glykemiskt index. Mm. Och vi jobbar med eh, andra bioaktiva substrat, till exempel polyfenoler som både är antiinflammatoriska och antioxidativa. Nu blir det, nu blir nu blir det, det lite svårt. Det är svårt. <laughs> Men du... Vi jobbar med olika koncept som på olika sätt har en hälsosam effekt i förhållande till förebygga både fetma som är jätteviktigt mm. och typ 2-diabetes. Just det. det är en, en sak som du, som du skriver här det är att ni jobbar med effekter av fruktkonstprodukter och effekter av kostfiber och, och på, att de senaste åren har ni upptäckt att tarmflora-sammansättning kan vara inblandad i reglering av ämnesomsättning och ja. aptit. Ja, och, det, det. och det tycker ja. jag vi skulle prata om. För, att hur, ja. för det tror jag alla kan liksom relatera till. Ja. Hur det här med fiber- och tarmflora-sammansättning kan påverka ämnesomsättning och aptit. Det blir väldigt konkret, ja, men, eller hur? Ja, ja. Så kan du förkl- det är så spännande. Så kan du förklara det på ett ja. så, så enkelt sätt som möjligt ja. för hur, hur det, vad ni har kommit fram till där. Ja, det kan jag göra. Um. Men tarmflora sätts allt mer i samband med utveckling av olika eh, sjukdomar som till exempel diabetes och även utveckling av fetma och ökad inflammationsgrad i kroppen som man sätter i samband med hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det är viktigt att ge, och ge näring till de nyttiga bakterierna i tarmfloran, i, i tarmen. Och det kan man göra genom att ge olika kostfiber. Och då har vi undersökt till exempel korn, kornslaget korn och kornslaget råg och ser att kostfibersammansättningen i dem är, de cerealerna är väldigt gynnsamma för tarmflora sammansättning. Och det vi ser det är att när försökspersoner som är friska i våra studier kommer till oss och de får en, en måltid med av till exempel bröd som vi pratade om innan som består av mycket korn det ska helst vara hela kokta kornkärnor eller råg de äter sin testprodukt på kvällen och så kommer de till oss nästa dag och det vi ser då nästa dag så ser vi att de har förbättrat sin glukostolerans till exempel, det är jätteviktigt vi ser också att de blir mer mätta dagen efter de har ätit korn på kvällen och så ser vi att de förbättrar olika riskmarkörer i blodet. För Vad är riskmarkörer? Det är, vi, vi kan mäta olika ämnen i kroppen så vi kan se att 
de har en minskad som, vad ska man säga, olika markörer för utveckling av sjukdom. Till, till exempel inflammationsmarkörer. Mm. Vi ser också att de har en ökad koncentration av tarmhormoner. Väldigt viktiga tarmhormoner som är inblandade både i mättnad och metabolreglering. Alltså reglering av ämnesomsättningen. Och de tarmhormonerna, de frisätts när du har ätit de här fiberna på grund av att tarmbakterierna de producerar vissa ämnen, fettsyror som stimulerar till frisättning av de här hormonerna. Och de hjälper dig att hålla din ämnesomsättning i balans. Ja, och, 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 hur, och sen hur går kopplingen från ämnesomsättning till aptit sen då? De här tarmhormonerna som jag pratar om, de påverkar också din aptit. Så du känner dig mättare och du vill... Du känner dig, vi pratar oftast om tre olika aptitvariabler. Mättnad, hunger och viljan att äta. Och alla de påverkas på så sätt så att du faktiskt äter mindre. Vi har också mätt i energiintaget dagen efter man har ätit korn eller råd på kvällen. Och man har faktiskt valt att man vill att äta mindre. Ja. Vilket är väldigt bra när man vill förebygga fett. Just det. det vi pratar mycket om i Antidiabetic Food Center det är att vi ska förebygga något som heter metabolt syndrom. Och metabolt syndrom det, det är ett kluster av olika symptom som när man har många av de här symptomen så ökar det risken för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Mm. Och viktiga symptom det är till exempel att du reglerar ditt blodsocker på ett dåligt sätt. Nej, du pratar, nu pratar du om ja. diabetes 2, men, ja. men kan man säga att de här det ni har kommit fram till de här resultaten ändå är applicerbara på, på friska människor? Absolut. Så, så, det är inte så, här, så vi pratar inte bara om att det är de sjuka som ska läsa det här, utan det här är någonting som alla kan ta till sig. Ja, vi ja. jobbar som sagt med prevention. Och när man har metabola syndromet och innan det har gått så långt, det är liksom ett förstadie till diabetes. Och vi jobbar med att försöka att förebygga faktorerna i metabola syndromet. Som både innebär, som jag sa, att blodsockret reglerar man dåligt. Man kan ha högt blodtryck, man har fel på sina blodfetter, man har en för hög inflammationsgrad i kroppen. Alla de ihop, om man har, har några av de här, så ökar det risk för diabetes. Så jobbar med att försöka minska de här riskfaktorerna. Jag Väldigt intressant vad man har sett, som vi också arbetar med, det är att man har sett att har man typ 2-diabetes så ökar också risken för att få demenssjukdomar som Alzheimers disease. Och vi kan se även på våra friska försökspersoner, om vi delar upp dem i två grupper, de har alla en normal glukostolerans. Men om vi delar upp dem i två grupper med de som reglerar sitt blodsocker lite bättre och de som reglerar sitt blodsocker lite sämre så ser vi i våra... När vi gör kognitiva tester, när vi testar försökspersonernas minnesförmåga. Att de som har lite bättre förmåga att reglera sitt blodsocker presterar lite bättre. Så bara, när du pratar om de här konerna, de här cerealierna, cerealier. Cerealier, ja. Som man kan få i sig, till exempel ja. genom bröd. Vad är... är de som ni har med i era tester, hur får man i sig dem? Var, i, vilka, I vilka varor får man i sig dem? Finns de, tycker du, på marknaden på ett bra sätt? Finns de i ett bröd i, på, i en livsmedelsbutik? Eller? 
det var hela syftet med antidiabetisk fullcentret var att man skulle kunna öka just sådana här produkter som är antidiabetiska. Med, och det, det ska man då göra med vetenskap på vetenskaplig grund. Och eh, vad jag tycker jag ser ut i hyllorna idag så är det faktiskt större andel av nyttigt, eller i alla fall någorlunda nyttigt bröd idag än vad man såg för några år sedan. Men vad ska man leta efter? Vad ska man titta ska, på? För det är ju, I va- Sverige, vi har ju även i, mer än i Sverige, i Norden, det här nyckelhålsmarkt. Det är väl den första lättsak man kan ta, ta åt sig. Och när det gäller just brödprodukter så innebär det att det innehåller en högre andel av fullkorn. Mm. Det är bra. Men när du själv tittar på bröd så ska du se för, för fullkorn det innebär inte bara att det är intakta kärnor som jag värnar så, så om kokta intakta kärnor. För det innehåller, de kokta kärnorna innehåller mer fiber än om du maler kärnorna. Mm. Så fiberinnehållet blir högre och kombinationen på de olika fiberna bättre och bättre näring för tarmbakterier, nyttiga tarmbakterier om strukturen är så intakt som möjligt så rent mjöl ska man undvika ja, Jag släpper det där med bröd nu men sen går vi vidare med det där som du påbörjade om mm. att ni är, som är, tycker jag är oerhört intressant är att ni har undersökt kopplingen mellan mat och minne och kognitionsförmåga, kognitiv ja. förmåga mm. och att ni vet att den metabola hälsan hänger samman med kognitiv förmåga ja. förklara hur Hjärnan är ju en del av kroppen och när du blir till exempel när det gäller det här metabola syndromet och typ 2-diabetes så blir du insulinresistens. Först ska jag säga den exakta kopplingen, den kan man ja, naturligtvis inte svara på för det kan ingen, men man får en ökad insulinresistens. Det kan påverka hjärnan väldigt negativt för insulinsignalering i hjärnan är viktig för minnesfunktioner. Mm. Man får också en ökad inflammationsgrad. I hela kroppen, om man är metabolt, inte, om man på något sätt har en metabol ohälsa, så höjs inflammationsgraden och det gör det även i hjärnan. Och det påverkar hjärnan på ett negativt sätt. Eh, när man äter nyttigt så förutom att sänka inflammationsgraden och öka insulinkänsligheten som är bra också då för hjärnan så kan, man, så kan det bildas mer av, jag pratade om tarmhormonerna innan, de påverkar och skyddar faktiskt hjärnan. Så det, det är en koppling, vi kallar det på gut-brain-axis. Det är en koppling mellan tarmen och hjärnan ja. på ett gynnsamt sätt. Även andra molekyler och faktorer bildas i ökad mängd som faktiskt påverkar hjärnan om du äter till exempel mycket fullkorn. Och BDNF är en, en sån molekyl-faktor. Mm, mm. Så där bildas, i och med att man äter på ett visst sätt så kan man också gynnsamt påverka inte bara hjärnan genom att förbättra ämnesomsättning men också att öka till exempel hormoner och andra ämnen som är direkt skyddande för hjärnan. Och när det gäller intag av det pratar vi bara fullkorn för jag just har jobbat väldigt mycket med fullkorn och kostfiber men om vi tittar på en sån sak som en som nyttig sammansättning på fettkvaliteten och vi pratar om fleromättade fetter. Vi pratar speciellt om fetter från fisk. Mm. De allra längsta omega-3-fettsyrorna DHA och EPA. Så har man sett en direkt koppling också till att folk som har ätit mycket fisk i hela sitt liv, de har en ökad chans för att få en hälsosam ålderdom så att säga. De har en, en 
min risk för för Alzheimer till exempel och hjärtkärlsjukdom. Och fetsyrorna sätter sig faktiskt direkt om vi pratar om effekter som du ville så de blir direkt fetsyrorna, de här långa från fisken de bygger upp membran i cellerna på nervsystemet. Så de har en direkt koppling. Jaha, det, det vet man. Det är intressant. Ja. Men, men där vill ni också undersöka om det fanns en koppling just mellan intag av det här och minne och ja. kognition, eller hur? Precis. Och vår frågeställning den är i antidiabetifus. Det, det är inte bara att titta minnet utan se hur ämnesavsättningen och minnet, hur det, hur, vilket samband där är där. Så kan vi förbättra ämnesavsättningen, förbättra glukostoleransen till exempel, så brukar vi också kunna förbättra minnesfunktionerna. Så det är den kopplingen vi är ute efter. Och i den studien, där fick försökspersonerna äta fiskolja i fem veckor. Låter, det låter inte gott. Nej, men de fick ta det i kapslar. Ja. Jag förespråkar inte att ta kapslar, utan jag vill ju att folk ska äta fisk. Ja. Men det är ett sätt att veta att alla får får sig rätt med sig. Ja. Ja, precis. Mm. Men det är inte så att man måste ta kapslar för att få i sig adekvat mängd. Man kan, det är bara för att oh ja. ni ska ha koll på det. Äter ja, det man vanligt man, så får man också i sig ha, det. Äter man fisk två, tre gånger i veckan. En lagom portion lax eller makril, en bok makril eller så innehåller ganska mycket omega-3 fettsyror faktiskt i, i mängder som är säkerligen effektiva för att förebygga i förebyggande syfte och det vi såg och det man vet har sett innan det är ju att eh, omega 3 fiskfetter då att de har antiinflammatorisk effekt vilket som kan vara en orsak till att det påverkar minnet på ett bra sätt och även att sänka blodtrycket och på olika sätt sänka faktorer som minskar risk för hjärt-kärlsjukdom man har också sett kopplat det till bättre Minne, så sagt. Mm. Men för och mig är det det här med minnet ja. och det som är, känns för, ja. är lite nytt för det här med ja. hjärt- och kärlsjukdomar ja. har man hört förut. Ja. Men, men kan man säga att, att det här är, är är ni någonting på spåren här som, som andra inte har tittat på så mycket? Eller är det många som Det vi har sett det man inte har man har ju inte gjort så mycket studier med friska försökspersoner. Det intressanta här det är ju att även friska försökspersoner kan bli ännu friskare så att säga. Och i längden innebär det preventiva effekter. Det. Så vi har sett efter fem veckor så friska försökspersoner utan någon som helst svårighet med demenssjukdom och så de förbättrar signifikant sitt, sitt arbetsminneskapacitet. Och det, det det tycker vi var fantastiskt. Ja, för det tror jag att man, att man kan ta till sig som, yeah. som lyssnar att det här handlar inte bara om att, att mota eller bota utan också att höja den förmåga Absolut. man har. Yeah. Yeah. Så, så att yeah. man ska tänka på att man kan, yeah. man kan När det gäller, skruva upp sin förmåga ja, precis. Öka sin egen individuella kapacitet helt enkelt till, alla har vi vår kanske, maxkapacitet, men alla vill ju nå upp till sin maxkapacitet. Och det kan man på ett lättare sätt göra om man äter rätt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ja, ja, just det håller med. Så, mm. så fisk och, och fullkornsbröd är bra, men det är inte så att man har hittat dem är unika på något nej, sätt. Du, och man, nej, jo, vis, på viss sätt är de unika, men det är som du säger många andra livsmedel som är unika. Och, och man, i AFC, vi har till exempel undersökt bär, svenska bär och lingor speciellt. Det är en grupp som har studerat väldigt noga och ser att just lingon har väldigt bra förmåga och hälsosamma, hälsosamma effekter. Och där är det ju snarare kanske polyfenolerna som är... Man tänker sig alla de här mörka, färgglada bären som blåbär och lingon och hallon och så. Polyfenol. Polyfenoler. Fenol, F-E-N-O-L. Ja. Ja, Vad är det? Det är, vad ska man säga? Det blir ju svårt att förklara det här utan att rita. Men vilken, vilken funktion har... Det, det man tänker på den här hälsosamma effekten är att de har en antioxidativ och antiinflammatorisk effekt som minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Mm. Och polyfenolerna, de tas inte, bryts inte ner. Det är många polyfenoler som kommer ner till tarmen också. Och blir där mer näring eller metaboliseras av tarmfloran. Och kan ha effekt därifrån. Mm-hmm. Om man tänker på andra koncept, du säger det inte bara fulkorn. Det, att hålla en akut, äta livsmedel som akut ger bättre blod sockerkurva eller blodsocker om man äter så inte blodsockret stiger så snabbt och högt efter måltid så, så, är, så är det en bra sak i sig att hindra, förhindra diabetes Aha, så man vill ha en, 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 det ska inte vara förbrant det ska inte gå för högt och för snabbt och det ska inte gå ner för när det går upp högt så stiger också insulinet snabbt och hos friska människor så gör en snabb insulinstegning gör också att blodsockret sjunker snabbt igen, kanske till och med under fastinivån. Och där har man sett där har vi också gjort studier där, man har gett, där vi har gett försökspersonerna 
produkter, testprodukter som resulterar i en väldigt liten stering av blodsockret. Men däremot så sjunker det inte så snabbt ner till fastinivån. Så har vi gjort minnesstudier eller koncentrationsstudier efter några timmar de har ätit. Och där ser vi också att de presterar bättre på de här testerna när inte blodsockret har varit så skyhögt och sen sjunker direkt. Utan mm. Man tror att man får en bättre insulinkänslighet här, där efter några timmar, vilket är bra för hjärnan. Så att även akut kan man påverka sina minnesfunktioner faktiskt genom att äta äta på ett rätt ja, smart sätt. Nu, när, du, när vi är inne på det här med insulin så, så jag skulle vilja prata lite mer om, om diabetes. Jag hittade här på Antidiabetic Food Center en, en vision, jag tror det var där. På engelska står det så här The increasing global epidemic of diabetes and obesity. Det är fett med va? Fett It's one of the most dangerous threats of sustain, sustainability and growth in a future society. Det är ganska allvarliga hur, eh, hur illa är det egentligen ställt med, med eh, läget idag i, i Sverige och världen med, med, med diabetes? Och, och varför, varför är det ökande? Det har ju faktiskt fördubblat på bara de senaste åren. Är det en fördubbling? Och, Oj, de senaste ja, åren? Ja, de senaste 20 åren ja. kanske. Ja. Mm. Nej, okay. Men, Men det, är det är alarmerande det, då? Det är alarmerande. Det är, om man ser globalt så är det ungefär kanske 8-9% av befolkningen som, som är feta eller har diabetes typ 2. Och du menar för 20 år sedan var det typ 4-5 då? Ja, eller något ja. Sånt. Mm. Och den, idag... Även i länder som man inte för förknippar med övervikt. Övervikten är ju en stor bidragande orsak. Och det är den som ökar liksom explosionsartad. Övervikt och fetma. Eh, eh, Så kopplingen är normalt sett en anledning till ökningen är att man blir fet och då precis, får man diabetes. Mm. Det, majoriteten av personer med typ 2-diabetes har övervikt eller fetma. Och det är en starkt bidragande orsak till utveckla typ 2-diabetes. Så, och som sagt, länder som man för några år sedan inte förknippade alls med övervikt och fetma. De, typ Kina till exempel och eh, Indonesien och eh, vad har vi mer? I alla fall länder som man förr och tiden inte liksom förknippade med övervikt. De har stora problem idag. Mm. Och det är en bidragande orsak till den globala ökningen har, har gått så snabbt nu. Eh, och det, det är ju ett stort livdande och en ökad risk att dö i förtid. Men det är också en stor, jättestor samhällskostnad som vi inte kanske kommer att klara av i framtiden. Och ta hand om alla. Vi måste jobba med prevention för att klara detta. Men vad, vad säger man? Är vi, har vi det för bra idag? Eller är vi bara korkade? Eller vad, vad är det? Nej, ja, nej, men korkade. Vi vet nog mycket väl. De flesta av oss som man ska äta. Och, och det handlar inte bara om mat. Det handlar naturligtvis om motion och andra livsstilsegenskaper. Eh, eh, det, det är ju en livsstilsrelaterad sjukdom. Och vi är ju, människan är ju utformad på det viset att har vi mat så äter vi. Och förr tiden så hade man inte den tillgång. Vi har ju 24 timmar om dygnet tillgång till att gå och handla någonting. Och vi har bara några meter till en full kyl. Och man har väldigt mycket lättare för att få i sig för mycket kalorier mm. samtidigt som man gör av med för lite kalorier. Så mm. balansen 
Snö, snö. Ja, jag, vet. jag gjorde för några år sedan ett, ett, ett reportage om, om eh, områden där man blir väldigt gammal där det är gott om så kallade hundra plussare alltså, som, eh, och det är lite svårt att säga vad det beror på exakt men en generell grej eh, man tror är ju att det är i områden där man inte har levt i, i lyx men man har alltid haft som man har klarat sig mm. man kanske plockat bär från skogen och man har fiskat och ätit och ätit lokalt så. men inte så här, man, har, man har inte haft möjlighet att äta sig proppmätt men man har ätit precis som man och, och då har man levt mm. länge och det, det är liksom ett tecken på att med, med all den tillgången till mat vi har idag så, så är det kanske inte bra för oss Nej, så kan det vara varje gång man äter så utsätter man kroppen för stress oxidativ stress som är negativt ur hälsosynpunkt så varje gång du stoppar i dig någonting, du höjer ditt blodsocker och kroppen reagerar med oxidativ stress. Så påverkar alla celler i kroppen negativt. Hur förklarar man det rent eh, biologiskt att det är dåligt för oss att det blir en stress i kroppen ja. när vi äter? Det ja. låter motsägelsefullt. Ja, men det gör det ju. Det är klart att vi måste äta. Men vi ska försöka att äta livsmedel som håller oss mätta länge. Och det jobbar, det jobbar vi med. Man ska öka mättnadskänslan så man inte ska gå och små, små äta. Och vara, man ska minska hunger så man äter mindre. Och man, och det, det handlar ju om energibalansen också. Så man, jag menar, man, olika människor behöver olika mycket energi. Och olika åldrar behöver olika slags makronutrienter och, och jobba med och motverka fetma genom att äta mer produkter som håller dig mätt länge det, det är en positiv sak som man faktiskt kan göra mm. men det du säger för det tycker jag är värt att upprepa det är att det blir en oxidativ stress i kroppen yeah. vid varje tillfälle då man äter som på ett sätt är nedbrytande för kroppen så kan man faktiskt säga Det är en helt annan sak. Ja. Ja, när jag kollade på din så kallade forskningsoutput på din, på din hemsida. Ja. Så att det senaste du publicerade, det var faktiskt så sent som eh, nu i oktober, som, när vi spelade in det här, är en artikel med rubriken Effects of dark chocolate on mm. appetite variables mm. and glucose tolerance. Det, det här, vad handlar det här om? Det, det, vad, har, vad har ni kommit fram till för intressant om, om mörk choklad? Det, det vill man ju veta. Mm. Det är bara en del av studien som är publicerad där det kommer med. Så det är också lite opublicerad data där. Men man har ju alltid satt choklad i samband med att man blir glad och blir lite lycklig. Och Hakat lust säger man också. Ja, ja, precis. Så chokladen har en... Choklad är en av de livsmedel faktiskt, eller livsmedelsprodukter som innehåller allra mest av de här antioxidantiva polyfenolerna som jag pratar om. Och det är mycket, effekterna kommer säkerligen mycket av polyfenolerna i mörkt choklad. Nu pratar vi om mörkt choklad. Mm. Vi pratar inte om ljuschoklad med bara fett i nästan och socker. Och det, mörkt choklad, man, man har sett att det kan ha påverka blodtrycket på baset till exempel. Och påverka glukostoleransen och inflammationen på, på ett bra sätt. Och även blodfetterna på ett bra sätt. Och det såg vi också i vår studie. Försökspersoner fick äta mörkt, väldigt mörkt i fyra veckor. Och fick förbättrad lipid på kolesterolvärde. Mm. Och då fick en 
ökning av eh, vad heter det? Mm, fri, eh, kortkedja fettsyror i tarmen som är positivt för eh, jag har positiv effekt till exempel så kan, kan man så hjälper fri, eh, kortkedja fettsyror till att frisätta de här hormonerna när jag pratar om de här tarmhormonerna mm. man har även sett andra effekter av kortkedja fettsyror som bildas av bakterierna när de metaboliserar även kan förbättra glukosregleringen till exempel men det vi såg var också att de faktiskt förbättrade sitt arbetsminne. De fick bättre minne. Ja, nu är vi där igen. Nu hamnar vi där igen med Och det är liksom kopplingen just med ämnesomsättning. Det är nästan när vi får förbättrad av ämnesomsättning på något sätt. Förbättrade riskmarkörer. Så ser vi också att det påverkar hjärnan. Det är liksom en koppling. Och vi ser att för de här friska människorna när vi gör sådana här korrelationer. Och vi tittar på samband mellan riskmarkörerna. Hos de här friska personerna. Så ser vi ofta att i samband, ju högre koncentration du har av dåliga riskmarkörer, ju sämre presterar du på våra kognitiva tester. Så det, det är så tydligt ett samband. För, för det här med att, att choklad, mörk choklad är bra, det tror jag många eh, känner, tror sig veta ja. innan. Det har man ju hört ja. ofta eh, tidigare. Så, så delvis ville ni få det bekräftat, men var det no- någonting ni var på jakt efter som ni ville kolla vad det just det här med kopplingen till hjärnan? Då? Ja, det, kan man, det, det var det till stor del oss. Men vi ville också, eh, vill också undersöka var effekten kom ifrån. Och man kunde liksom, vi misstänkte att, som jag berättade innan, så var det mycket av de här polyfenoderna. De tas inte upp direkt, det bryts inte ner och tas upp i tunntarmen utan de kommer ner till, till, till tjocktarmen där de är näring åt bakterierna där. och det var det vi ville åt lite se om man kunde, undersö- se om man kunde finna att effekterna kommer delvis därifrån ja. om, om, Vad ska vi då dra för slutsats av allt det vi har pratat om här nu vad, vad vill du ge för, för tips till lyssnarna det är svårt förstår jag. Men vad ska, vad, vad ska vi komma ihåg? Vad vi ska komma ihåg. Nej, men jag tycker det handlar rätt så mycket om sunt förnuft och ta fram sån kunskap som nu alla människor har egentligen. Och att man ska att faktiskt tänka på vad man, att varje dag räknas och så varje måltid. Och man kan alltid göra det lite bättre. Ja, det är ju en intressant fråga i sig för jag tror att det, det, det vanliga är väl att man att man har hamnat i, i alla fall om jag går till mig själv man, man har sina rätter man, lag, man har sina rutiner, sina måltidsritualer och att de kan vara väldigt svåra att ta sig ur trots att man vet att de inte är perfekta så man, ja. ja och det, det är liksom aldrig för sent det är också någonting man kan säga för sent att, att ändra när det gäller det här att förebygga det är klart när du har fått typ 2 diabetes då, 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 då har du ju din diabetes men så länge du inte har, det har gått så långt så kan man alltid göra, no, göra någonting. Mm. Det, det. Just det. Jag ska försöka byta ut varannan pastamåltid till en bönmåltid Det tycker jag låter utmärkt. Det var bra sammanfattat. Bra, då tar vi med oss det. Tack för, för det här väldigt intressanta samtalet, Anne. Tack så hemskt mycket. Och hej då alla ni som lyssnar på Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren idag var docenten och näringsforskaren Anne Nilsson. Till sist ett ord på vägen. När jag närmar mig en hotellfrukost eller någon annan storstilad frukostbuffé där utbudet är lite större än vad som 
kanske egentligen behövs. Så har jag utarbetat en liten teknik för att inte bli helt handlingsförlamad. Det finns ju så mycket gott. I vilken ordning ska jag ta det? Vad är godast? Jag gör så här. Jag tassar fram till brödet, plockar upp en nyskuren skiva och trycker den upp mot näsan. Jag vet, det ser lite äckligt ut, men det är det värt. För efter denna energigivande doftinjektion är jag redo att kasta mig ut bland amerikansk pannkakor, fattiga riddare och äggflorentin. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.